0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se desafinado. João Miguel Tavares confessa-se amedrontado e Pedro Mexia declara-se 70. Está reunido o Governo de Sombra. Para viva, sejam bem-vindos neste final de uma semana de Páscoa como nunca a tínhamos vivido. Que tal esse ânimo, Ricardo Araújo Pereira?
1: Está bom, Carlos. Está bom porque tenho tido algumas uh, irritações, não é? Uma pessoa começa com o confinamento, começa a irritar-se e a irritação dá muito revigora. Eu acho que não é por acaso que a palavra ânimo está contida na palavra animosidade. E eu estou de facto às vezes, por exemplo, aquela começou a... um número vasto de místicos. Que começou a dizer que a, que a, a Covid é um castigo de, da natureza para nós aprendermos a, a poluir menos. Ou a lavar eu, as mãos. Ou a lavar as mãos. Mas é, não, mas sobretudo é, é o. Vingança é do vingança do Padre Malagrida. Exatamente. O, o, Papa, o Papa foi o último destes místicos. O Papa veio dizer, eu até apontei, diz, portanto é mais um que, que acha que isto é um castigo da natureza por causa do que a atividade humana faz ao ambiente. Ou seja, a natureza congeminou um agente infeccioso para, para nos castigar. Diz ele, uh, há um provérbio espanhol, diz ele, Deus perdoa sempre, nós de vez em quando, a natureza nunca. E acrescenta, não sei se isto é a vingança da natureza, mas certamente é a resposta da natureza. E, portanto, e daí discos, a animosidade? A anim... irrita, a irrita porque eu não, como eu não tenho estas capacidades hermenêuticas para interpretar o que é que a doença significa, eu, por exemplo, eu até agora não fui infectado pela Covid, o que é natural, porque eu reciclo. E portanto é, é justo que o bicho não me afete. Agora, eu gostava que estes exegetas das maleitas me explicassem o que é que a natureza me quer dizer com esta micose da unha que eu tenho no, no pé direito.
0: Qual é a divisão da casa onde tem passado mais tempo?
1: É o escritório. Tenho no escritório, tenho lá tudo, tenho, tenho, posso estar lá,
0: estou a alerto, estou a, a ouvir música, estou... E o Pedro Mexia tem feito um diário da quarentena?
2: Não tenho, mas tenho lido muitos diários de, de, de quarentena, alguns interessantes e alguns... Acredito que neste período
0: de reclusão há de haver provavelmente boa produção literária. Ah.
2: Só que há algumas pessoas que não têm, muito, não têm muita noção. Um dos diários da quarentena que deu mais polémica foi o da escritora francesa Leila Slimani que publicou, tem feito um diário da quarentena no Monde. E a Marie de Riasseque também e, que, e que diz coisas como, ela está no campo e diz realmente este lusco-fusco Aqui é tudo, a tranquilidade. as pessoas estão, estão a levar a mal. Não, Ou aquelas celebridades estão a dizer terrível, isto é piscina, ginásio, ginásio, piscina. Sim. São diários da quarentena que não alegram muito não. as hostes. As pessoas e, e, e dizem, sobretudo,
0: não estão em linha não estão
1: com o mundo dos Com o resto da humanidade. Além da Leila Slimani, a Mari Dario Sef também, Maria, também Maria, se deu assim, umas reflexões sim, que é verdade. irritaram, é verdade. digamos, quem não tem um
0: jardim e um... É. Parece que o Shakespeare aproveitou uma quarentena na altura da peste negra para escrever o Ray Lier. Se fosse um
2: bocadinho menos do que isso, já, <risos> se, já era bom. Pá, isso está é, a um passo a dizer. E a censura? O, o que a censura fez pela literatura? Não é? E o gulag? Os campos de concentração? É pá, maravilhoso o que, as, o que as pessoas criaram. É pá, não, o Shakespeare já era o Shakespeare. Ele escreveu
1: o Ray Lier em. 1.500 e ah, trova o passo Mas Não sei é, bem por caso é interessante, porque o Rei Lear tem, tem três filhas ah, E só expulsa uma Eu só tenho duas, tenho vontade de expor as pôr fora ambas. <risos> Já alguém dizia Por
2: dessa história do, do Rei Lear E do, da peste, melhor dizendo Que embora o, o Shakespeare tenha vivido a peste Ninguém morre de peste nas peças dele Portanto, triunfo do espírito Sobre a realidade
0: <risos> E como é que são os níveis de stress familiar Com seis pessoas enfiadas lá em casa João Miguel Tavares
3: é duro, com certeza, de vez em quando, juntar o teletrabalho com a escola nem sempre é fácil, mas, mas já estou como o Ricardo e como com o Pedro estava a dizer, nós, nós não pertencemos às classes sociais que têm direito a queixar-se da maneira como estão em casa. As rotinas. Ainda há rotinas lá em casa? Não, bem pelo contrário. Eu acho que a única maneira de nós sobrevivermos com alguma sanidade mental é mesmo impor rotinas. Eu já coloquei um horário na porta do frigorífico, onde eles desde as nove da manhã até às nove da noite tu sabem tudo sonho? o Ai, que têm que fazer hora a hora. Parece uma Se coisa cumprem. Que sempre nem sempre cumprem, de facto, mas está lá para eles cumprirem. Sim, sim. Vamos
0: então à servição de pastas nesta semana marcada politicamente por uma maratona na Assembleia da República, uma longa sessão em que foram votadas mais de 100 iniciativas parlamentares, só o PSD é que não apresentou nenhum projeto, e dessa centena de diplomas com propostas para minimizar os efeitos da pandemia, só nove foram aprovados. É por isso que o João Miguel Tavares quer ser ministro do Chumbo, como é que entende esta taxa de letalidade dos projetos apresentados no Parlamento? Bem, eu confesso
3: que não andei a, a analisar um a um para saber se a letalidade se justificava. Eu trouxe mais isto aqui, a questão do Ministro do chumbo, por causa da posição do Rui Rio e do PSD, que ainda antes disse isto é tudo para chumbar. É uma razia. O, o PSD razia...
0: votou contra tudo... E não apresentou nenhum ah, não. projeto.
3: Não, e depois utilizou uma expressão que, para justificar esse, esse o não serem a viabilização dos sociais-democráticos, o Rio utilizou a expressão folclore parlamentar. E ah, isto é, é que. Uma folclore parlamentar e que aquilo não era uma ajuda real ao país. E aquilo faz-me um bocadinho de impressão, porque. Eu percebo, atenção, eu não, não critico o Rui Rio como líder político sério da oposição. Aliás, ele é tão sério e tão simpático na oposição que até já o Podemos teve, <risos> andou por Espanha. O Podemos é, Espanhol. O Podemos Espanhol. O Podemos Espanhol andou a, a, a elogiá-lo porque aquilo sim era a posição de um líder. Que partilhou responsável.
0: um vídeo uh, com o discurso de Rui Rio e eu, no Parlamento.
3: E eu não tenho nada contra termos uma oposição responsável e que não esteja de repente a aproveitar uma desgraça para se atirar já nesta altura ao governo. Eu consigo perceber isso tudo. Mas é preciso ter cuidado com as pessoas como foco parlamentar nesta altura, porque esta ideia de que uh, o Parlamento e a Assembleia da República não têm nada a dar ao país numa altura como esta é altamente bizarra. E parece que, para vestir o seu fatinho de, de líder responsável,
2: vem sempre, no caso do Rui Rio, vem sempre com um cheirinha na naftalina autocrática. Mas é um historial de, de, de declarações pouco parlamentaristas do Rui Rio, não é? Pois há, é
3: isso mesmo. E, mas este cheguinha naftalina autocrática devia uh, fazer um esforço para tentar combater. Um... um dos
0: projetos que o PSD chumbou uh, foi aquele que vai permitir a libertação de cerca de mil, dois mil presos uh, por causa da pandemia de Covid-19. Uh, a proposta do Governo foi aprovada pela esquerda com os votos contra da direita e a abstenção do PAN. Em que medida que esta é uma questão fraturante em termos ideológicos, o Miguel Tavares?
3: Quer dizer, tradicionalmente é uma, uma, supostamente é uma posição, é um, um fraturante, porque a direita quer mais autoridade e mais, mais músculo da parte do Estado e, portanto, acha que as pessoas é para estarem na cadeia devem ir para a cadeia, a esquerda é mais tolerante e acha que o homem merece sempre uma segunda oportunidade e deve as a sociedade de olhar para ele com mais piedade. Os
0: particulares em que estamos não uh, influenciariam Acho que influenciam, como é
3: evidente, acho que evidentemente influenciam, ou seja, eu, depende, mas daquilo que eu li, as cadeiras portuguesas estão superlotadas, estão sobrelotadas. Super Ora, dentro de cadeiras sobrelotadas, eu, eu percebo que hajam medidas que façam um esforço para essa diminuição de uma sobrelotação de forma a pandemia uh, não atacar com a mesma força. Portanto, a coisa parece-me parece lógica. Eu também, houve, houve claramente algum cuidado para aqueles clássicos, já ah, uh, aproveitaram para libertar os políticos, ah, lá se foi embora ao pedófilo, lá. portanto, tudo isso está de fora. Portanto, a, a, a medida parece-me relativamente prudente. Agora, uh, o PSD aí votar contra pode uh, haver uma crítica ou outra. Agora, há, há, o que me fez realmente impressão, uh, dentre todos os votos contra, pelo menos aquilo que eu até agora ainda estou para tentar perceber, é mesmo o, o, do, a iniciativa uh, da iniciativa liberal que pretendia que os dados fossem divulgados por cientistas, os dados da epidemia. Uh, e, e também isso foi chumbado. E aí não consigo conseguir, sequer uh, não consigo perceber porquê.
0: O Governo diz que isso já estava contido numa outra, num outro diploma, portanto que, que era uma redundância. Foi
2: esta a explicação oficial as propostas, o SNS 24 gratuito, etc.
3: Mas eu acho que os cientistas ainda estão à espera da redundância. Uh, é?
0: Como é que vê esta divisão de opiniões uh, sobre a libertação de alguns presos, Ricardo Luz Pereira? Uh, Parece-me, Carlos,
1: que... Uh, é um, tem sido um pretexto para uh, uma divisão ideológica que me parece meio bizarra. Uh, de repente, algo que parece, a esquerda uh, é a favor da libertação de... A discussão, normalmente, quando, como ela é tida ao nível mais baixo, é pois a esquerda quer é os presos cá fora. Uh, Parece-me um bocadinho bizarro, porque trata-se de... Uh, conforme foi dito, acho eu, uh, não há os, os, os presos, uh, os criminosos graves, os abusadores sexuais, os homicidas, não, não estão abrangidos. Por Embora André partido. Ventura
0: tenha dito no Parlamento que os abusadores sexuais estavam uh, incluídos.
1: Sim, mas quer dizer, vamos falar sobre o que se verifica na prática <risos> ou sobre o que o André Ventura
0: disse? <risos> Estava só a referir o que ah, foi um dos momentos tá parlamentares. Não Isso semana. é verdade,
1: isso é verdade. Mas, e portanto, o que se passa é que é uma medida de simples humanidade, quer dizer, e, uhum. e, com, as, e com as restrições e as cautelas necessárias, parece-me que o PSD, o PSD votou contra porque votou, votou contra em tudo, não é? Só porque achava que não era a altura para estar... Não, o PSD não, até propôs, sim,
0: sim. propôs umas alterações a esta, a esta decisão, dizendo que se os presos ficassem em prisão domiciliária... Prisão domiciliária já votaria a favor. O PS uh, retorquiu dizendo que não havia meios para controlar manter toda a gente todos, em prisão domiciliária de culturas eletrónicas. Parece-lhe mais relevante a este respeito à questão humanitária ou a questão de segurança, Pedro Mexia?
2: É, a questão de segurança é muito relevante, mas as, as exceções que foram anunciadas cobrem os casos que seriam chocantes. Evidentemente os crimes de sangue ou outros crimes de, que causam grande alarme social, não só a violação a, a violência doméstica, mas também, curiosamente, a corrupção, uhum. talvez noutros tempos não fosse um crime que estivesse neste lote, uh, e os crimes cometidos por, por titulares de cargos públicos. E, portanto, que são, no fundo, cobram um bocadinho a panóplia daqueles casos que as pessoas acham intolerável. É evidente que, no mundo ideal, a prisão domiciliária talvez fosse a melhor maneira de... De resolver, mas o governo diz que não há mais para isso. E depois há estas questões: são, são pessoas com apenas menos de dois anos ou, quem, ou, quem, ou que falte menos de dois anos de pena para cumprir, para cumprir pena. pessoas que estão em grupos de risco, etc. Porque, além do mais, mesmo para quem não aparentemente está nas tintas para a saúde dos presos, que é uma coisa bastante bizarra, mas há quem, quem se esteja, mas há também os guardas prisionais, hum. etc. Bom, Portanto, Exato. É uma questão de saúde é pública também. Se isso
3: acontece quando vem o Papa, também pode acontecer quando vem o Corona. Não?
0: Esta foi uma questão uh, que marcou a semana política. A semana política a nível uh, europeu, digamos assim, uh, tem como marca principal o acordo uh, no Eurogrupo. Os ministros da finan das Finanças da Zona Euro chegaram a acordo sobre um pacote de ajuda de 500 mil milhões de euros, até custa uh, dizer o número, não é? Embora, se calhar, ele, afinal, não seja assim tanto como as necessidades requeriam. Uh, é dinheiro para enfrentar os custos da pandemia a nível europeu. Justifica-se que tenha havido palmas no final desta reunião como soubemos pelos relatos da imprensa João Miguel Tavares
3: O Pedro Inglaterra está aqui a fazer risinhos mas, eu não, eu, mas se calhar porque ele acha que as palmas não se justificam eu de um modo geral que é da vez que tanta gente consegue chegar a um acordo sobre o que é que seja, eu acho que as palmas se justificam nós olhamos sempre para a Europa numa perspectiva muito destrutiva não sei, pá, nunca consegue, nunca é suficiente mas eu, eu parece-me que oh, a Europa razão. é muito... sim, mas porque também estão lá longe e é fácil bater lhes <risos> É, o chegarem a algum acordo é tanta gente com interesses tão divergentes, com culturas tão diferentes, que olha que bom, pelo menos chegar a um acordo. Se quer, não chegar agora, mas se eles chegarem a um acordo agora para estes 50 mil milhões, pode ser que, mil milhões, a outro, pode ser que no, daqui a um 15 dias ou um mês, mais
0: podem uh, ser um pouco mais generosos. Como é que é? entende, Ricardo Araújo a formulação deste acordo ao dizer-se que a verba disponibilizada pelo Mecanismo Europeu de Estabilidade uh, se destina a financiar medidas direta ou indiretamente ligadas ao sistema de saúde. Será que cabem aqui, por exemplo, as verbas do subsídio de desemprego que vão Não. disparar por causa deste problema
1: Exatamente. de saúde?
3: Exatamente. Não...
0: O... Aparentemente não cabem, e é por isso que eu não sou tão benevolente
1: como o João Miguel. Adora um bom aplauso.
3: Mas aí depois vai mas... lá o António Costa e diz: não, isto também afeta a saúde das pessoas que estão navegadas. A saúde mental bom. dá para tudo. Mas na verdade para a saúde mental,
1: tudo. Não mexemos para tudo. Agora, <risos> uh, na, na verdade, na verdade, uh, na verdade, parece a todos que realmente o número é, é muito grande, não é? mas parece que é, é óbvio para toda a gente que é insuficiente. E, portanto, a sensação que dá... Que és tendo em best, conta... não, é? não é? isso. Tendo... Lá. tendo em conta o que a gente vê, por exemplo, no que os Estados Unidos estão a fazer. Um, este, 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 este montante, sendo muito avultado, é claramente insuficiente. E, portanto, o que parece ter acontecido é... Chegou ao hospital um paciente que teve um acidente lamentável com uma motosserra e cortou as duas pernas. Está a esvair-se sangue. Os médicos reuniram durante várias horas e decidiram administrar uma aspirina. Fizeram, enfim, aplaudiram muito essa decisão. A sensação que dá é que
3: foi mais ou menos isto. Neste acordo, vê sobretudo... também. Hã? 500 mil,
2: mais espiguinas.
0: Aparentemente.
2: 500 mil milhões. Sim. Eu sei, 500 mil. Neste acordo, vê
0: sobretudo o copo meio cheio ou o copo meio vazio, Pedro Mexia?
2: Eu acho que se trata indubitavelmente de um copo. <risos> Parece-me que é um copo, mas o que tenho lido de reações de, de economistas é que se trata de um pacote de, de que cobre perdas imediatas mas não, não, é bom não esquecer que vários políticos, alguns deles com responsabilidades europeias, vieram falar em planos Marshall. Portanto, não por, é isso, isto... por isso é que eu não vejo palmas, porque as, as, palmas, as palmas... As palmas têm uma particularidade, que é eles aplaudirem a si próprios. Pronto, além disso, acho que era só nos congressos do PC chinês é que eles faziam isso. <risos> uh, além deles aplaudirem a si uma próprios. Vontade, é, eu percebo palmas quando as ações vão além das promessas. Quando as ações ficam muito aquém das promessas e da retórica uh, uh, europeia, então não acho que haja grande razão para palmas.
0: Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de ministro do Chumbo. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, quer ser desta vez ministro do resto. E o que é o resto, Ricardo Araújo Pereira? O
1: resto é tudo o que é não-Covid.
0: Que, que Parecendo que, que não... Continua a existir e a ser motivo de preocupações. Será que o eu... COVID-19 está a desviar atenção as atenções de bom, outros bom, problemas. Parece-me
1: evidente porque a sensação que eu tenho é que os, os jornais neste momento são feitos com um template. Como é que se diz template em português? Um digamos um formulário, um formato, uh, um formato em que todos os dias basta é, é só é preciso alterar Ora, número de infectados x número de pessoas em cuidados intensivos y, e vai, isso vai mudando todos os dias. Essa abordagem ao, ao, ao problema, eu acho que, como é óbvio, tem que ser feita, não é? Mas é escassa, acho eu, parece-me que fica aquém do que é preciso. E, portanto, há, há, há coisas, por exemplo, há coisas ainda sobre o Covid, das quais é preciso tratar, que são, por exemplo, o facto de isto exigir sacrifícios desiguais uh, às pessoas, nem toda a gente tem, como o Pedro começou por dizer, aquelas, aquelas pessoas que estão a com o spleen da quarentena, não é? A dizer, ah, é, mas que aborrecimento, uh, o cloro pintou-me o cabelo, descolorou... Uh, As unhas catice... de gel não saem. Sim, não. exatamente. Portanto, há, há gente a fazer sacrifícios desiguais, há também gente que já perdeu, há perdas já a acontecer, que também são muito desiguais, um, e isso também não tem, acho eu que tem pouco espaço nos noticiários. E depois... Já fora do Covid, mas ainda dentro da saúde, continua a haver outras doenças, não é? porque as maleitas não alinharam na quarentena.
0: Sim, e esta semana houve denúncia de que há cirurgias importantes que estão a ser a... Exatamente, atrasadas. Seja, há e... as, as debilidades... Do... Com o risco para os próprios doentes.
1: As, as debilidades que a gente tinha no SNS antes da pandemia não, não estão milagrosamente resolvidas. As patologias, como eu estava a dizer por uma razão qualquer, não cumprem a quarentena que o Governo determinou e continuam a atacar pessoas. E depois há ainda, fora da, fora da saúde, não é? fora do Covid e da saúde, tudo o resto. Uhum. Uh, o emprego, a uh, 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 economia, o, o futuro, uh, o, o que é que, o, de que modo é que se está a preparar
0: esse diagnóstico é perfeito e a terapia para isso. Então,
1: mas eu venho para aqui, eu sim, venho sim, para sim. aqui e mandar bocas. Não venho. Se eu tivesse soluções, em princípio não estava sentado a esta mesa com os meus três amigos. Então sim, está,
0: está registrado
1: sim. isso
3: sim. Mas sabes que esta é uma é crítica respondido. que o aqui é onde está acaba ver. o meu trabalho. O pessoal está sempre a ouvir essa crítica, que eu percebo que seja uma crítica que é fácil de fazer
1: não é era uma sempre... crítica,
3: era uma pergunta não, não, sim, não mas no, no nosso caso muitas vezes é uma crítica no meu caso é mesmo, ah sim, está sempre a querer criticar, mas e ideias então vai falar, vai você fazer
2: engraçado que as pessoas que nos <risos> criticam têm sempre uma voz esquisita. Sim, sim, é. esta
1: voz. É sempre, sim, esta sempre esta,
3: sempre esta voz, voz e isso eu, eu, eu gosto realmente de rebater, primeiro é uma desvalorização do facto da crítica que parece que é aquela coisa que qualquer gajo sabe fazer, e sabe mas não tão bem como nós <risos> <risos> e, e a outra é achar que só por a gente criticar significa que se lá estiver fizesse fizessem -me muito melhor. E como não somos capazes <risos> de fazer... É isso Espera. E como não somos capazes de fazer, perdemos o direito a criticar. E é isso que é errado. Que tá, mais uma vez, tem um cheguinha na fetalina autocrática. Uh, muito cuidado com isso. De tudo
0: o resto que a pandemia está a deixar
2: em segundo plano, Pedro Mexia, o que é que lhe chamou mais a atenção esta semana? Eu acho que está em segundo plano, mas não está esquecido. Tem havido notícias que, evidentemente, seriam abertura de telejornal e que agora não têm a mesma, o mesmo impacto, mas nós, por exemplo... Fomos sabendo o que aconteceu com o CEF no aeroporto, que é um dos acontecimentos mais graves em e Portugal. E mesmo com esta questão últimos... das,
0: das cirurgias que estão Sim. a ser adiadas.
2: Sim, e, 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 e esta semana também houve um desenvolvimento no caso Rui Pinto, justamente. O caso Rui Pinto, que agora passou a, aceitou colaborar com as autoridades. Não é? um, deu as passwords. Deu dois. as passwords. que, uh, que espanto, pá. Porque aquilo estava muito bem encriptado. incrível e a password se calhar é uma password simplesíssima mas Sim, eu não é, sei é a data a verdade, dos anos dele a verdade ninguém tinha com não. ela um dois três quatro cinco seis mas mantém-se embora ele agora seja embora ele agora colabore mantém-se para mim uma, espécie, uma grande ambiguidade sobre aquele caso que é por um lado muito do que ele descobriu e revelou e divulgou são atos criminosos que é bom nós sabermos até para a justiça agir e, em segundo lugar os métodos dele e as intenções dele para mim não são totalmente claras Agora, uma coisa é certa, a justiça vai ter muito que se entreter uhum. com aqueles ficheiros nos próximos meses pós-Covid. Esperemos que não entre Covid nos ficheiros. Esperemos que não. Uh, esta semana sou um alerta nos
0: Estados Unidos uh, com um estudo, uh, isto ainda no âmbito do resto, das coisas que... Uh, sendo tocadas pelo Covid, estão para lá do Covid, um estudo segundo o qual o número de mortos por Covid-19 entre a minoria negra norte-americana é desproporcionadamente alto uh, em relação ao número total de vítimas. Será que temos de pôr de parte, João Miguel Tavares, aquela ideia inicial segundo a qual o vírus uh, seria um vírus democrático, não distinguindo raças, classes sociais, estatutos económicos? Oh.
3: Oh, caso eu acho que aqui nós temos nos esforçado, eu tenho tentado esforçar bastante para tentar pôr de parte muitas ideias iniciais. Claramente, a, a, a ideia da guerra, que isto é uma guerra, a ideia da democracia do vírus, sem dúvida nenhuma. Quando <risos> uh, nós vimos para aqui, eu particularmente venho para aqui uh, tentar chamar a atenção que a quarentena é um privilégio burguês. Tentar chamar a atenção de que existe uma opinião pública maioritária que, tem um paralelismo muito grande com aquilo que é uma classe média portuguesa e essa classe média, felizmente, é a classe média maioritária que deixa de fora muita gente que está nas franjas, que não está só nas franjas em termos de dificuldade uh, no combate à doença e no combate à quarentena. Deixa essas pessoas de fora mesmo naquilo que é a voz no espaço público. Essas pessoas não têm voz, pois não têm visibilidade. E isso eu... É, 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 esse, é esse manto de visibilidade sobre as frentes da sociedade portuguesa que é aquilo que mais me preocupa e que, e que devia ser um, uma preocupação transversal não só das, das autoridades e dos governos quando estão a, tal, a decidir os timings das quarentenas, os impactos das quarentenas, mas também uma responsabilidade da própria comunicação social para fazer um esforço para ir atrás disso, ver como é que estão as pessoas nos bairros sociais, como é que estão a viver, como é que isto está a impactar.
0: O Ricardo Araújo Pereira fica então ministro do Resto. É a vez do Pedro Mexia se tornar ministro da liderança. Uh, costuma dizer-se que é nos momentos difíceis que se tira a limpo quem são os verdadeiros líderes, Pedro Mexia É essa a ideia que subjaz este mistério?
2: Sim, porque hum. neste caso há vários problemas de liderança. Então para... e se
0: o líder adoece?
2: Pois, o líder do Oeste, parece que o líder já está melhor, estamos a falar de Boris Johnson, já saiu dos cuidados intensivos. teve três noites nos cuidados intensivos. Mas no caso, no caso do Boris Johnson era particularmente problemático.
3: À exprensa para os badoxas. Do,
2: <risos> do, do ponto de vista constitucional, enfim, a Inglaterra não tem, Constituição, não tem uma Constituição escrita, não é? e não havia propriamente uma sucessão, ou seja o Dominic Rabo, que estava a substituir, não era um primeiro-ministro interino, nem sequer é vice-primeiro-ministro, não ia às reuniões com a Rainha, etc. Portanto, estava numa situação de primeiro-ministro substituto de gestão, que era um. Até se levantou a questão sobre quem é que teria os códigos uh, das armas nucleares. Os códigos nucleares, exatamente. Uh, e, portanto, aquilo estava numa situação bastante periclitante. Outro, um outro exemplo é o caso dos Estados Unidos. Agora, já sabemos que, que, que os... Uh, uh, que os candidatos às eleições serão o Trump e o Biden, mas a pessoa mais vezes referida na imprensa americana como líder tem sido o governador de Nova Iorque. De longe, é a pessoa que tem, ao ponto de alguns democratas esperarem, de uma forma, acho um bocadinho improvável, que seja ele o candidato democrata às... Ele já, claro, já, já, disse disse já disse claramente que não. Eu já disse claramente que não. Mas, em todo caso, criou-se essa expectativa porque, lá está, nós podemos não gostar da ideia de líderes e de liderança, mas há um apelo popular em momentos de, normais e certamente em momentos de crise, e portanto, neste momento temos visto líderes a falhar, líderes a adoecer e líderes a afirmar. -se.
0: Há umas semanas, quando se percebeu a gravidade da situação, o João Miguel Tavares escreveu que António Costa tinha pela frente o verdadeiro teste do algodão da uhum. sua liderança. Ao fim de um mês, um mês e tal de crise, uh, o que é que lhe diz o algodão, João Miguel Tavares?
3: Primeiro que continuo a achar que esta é a prova do algodão de António Costa, portanto mantenho o que eu disse há um, há um mês e meio. A prova do algodão diz Concordas que eu... Concordas contigo próprio? Conta, concordo. Atenção, pode não acontecer. Há muita gente já discorda em relação ao que escreveu ao mês, mas eu continuo a concordar.
0: O André Giro diz que nem sempre estou de acordo comigo próprio. É,
3: também já, já me aconteceu, mas noutros assuntos que não, geralmente as opiniões públicas que, que dou. Agora, acho que António Costas esteve bem num primeiro argumento, indiscutivelmente, aliás, ele até passou por cima, de, se bem se recordo, toda como toda a gente se recorda, pelas declarações do pelas opiniões do, do Conselho na altura da, da saúde, pública. saúde Pública, passou por cima delas, colocou as pessoas em casa, as pessoas foram para casa, aliás, boa parte delas já lá estava. Portanto, a primeira vaga, digamos assim, uhum. da resposta à crise está a ser positiva. Tenho dúvidas, tenho dúvidas, se a segunda vaga da resposta à crise vai ser igual. E, e tenho dúvidas porque, nomeadamente, aquilo que aconteceu esta sexta-feira uh, e nesta quinta-feira da questão das aulas e dos professores, começa-me a deixar mais cético para saber se António Costa vai ter a coragem de fazer aquilo que é preciso na hora certa.
0: Portanto, é? o anúncio relativo ao calendário escolar não lhe pareceu
3: ir no bom sentido? É porque eu, este vírus, como está a acontecer, o pânico que está a causar, o medo que está a causar na população, para mim parece-me cada vez... Que é, para mim, parece-me cada vez mais claro que é muito mais fácil meter as pessoas dentro de casa do que as tirar de dentro de casa, sobretudo para quem tem possibilidade de ficar lá. E isso é um problema. Uhum. Em relação à, à, à questão uh, do, da educação, da educação.
0: Um... calendário escolar que uh, diz que vão manter-se as aulas à distância no ensino básico, não haverá exames no ano, fiquem abertas a possibilidade de haver aulas presenciais. Daqui por um mês, para algumas disciplinas do décimo, décimo primeiro ano, que são os anos de acesso à universidade, e eh, haverá eh, supletivamente aulas pela televisão para os casos de alunos mais carenciados, que não têm meios eletrónicos Exatamente. ao dispor.
3: Há aí várias questões e vários problemas. Como vocês sabem, como toda a gente sabe, na semana passada andei aqui a dizer que queria datas, 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 datas. Nesta semana, felizmente, não se falou de outra coisa, mas o Marcelo disse que estamos a tentar ganhar abril para, para a seguir, estamos a trabalhar em abril para conseguir ganhar maio, não é? O que dá a ideia de uh, se Marcelo nós continuarmos. A nós a con... ganha em Abril. A liberdade, <risos> <A> liberdade <risos> ganha-se É refrescante, ele admitir. Ele estava cheio de vontade de fazer essa piada, não é? <risos> Portanto, se a quarentena se mantiver... Cuidado que isto pode
0: durar até novembro.
3: Pois... <risos> se, se, se a quarentena se mantiver forte durante o mês de Abril, quando chegarmos a Maio, poderemos começar a ver a primeira abertura das medidas de contingência. Ora, eu não percebo como é que isto é compaginável com aquilo que se disse a propósito dos alunos todos, tirando -os o 11º e 12º ano. Porque, porque tirando o 11º e 12 ano, aquilo que lhes foi dito foi tchau, acabou, acabaram as aulas presenciais para este ano. E isso oferece-me imensas dúvidas, oferece-me imensas hum. dúvidas. Ao mesmo tempo, aquilo que está a ser, uh, aquilo que foi mostrado em relação às aulas domésticas, como tu referiste, parece-me ridículo. É RTP Memória. Eu, eu, eu tenho, como sabe, quatro filhos em casa. Um, um mas, tali... é,
0: mas isso não é para estes. Não é para esses filhos. Eu, esta questão das aulas é supletiva para aqueles que não têm mais é, eletrónicos. E os que e os têm
3: e eletrónicos, como é que fazem? Eu, até agora o que fizeram. Não, que, mas o que até agora aulas... que fizeram, como eu posso testemunhar, é tudo menos fácil <coughs> e é tudo menos organizado. Não, fácil, Portanto, essa é famosa certeza. telescola que foi, que foi anunciada <coughs> e bem... Pá, aproveitarem os meios que existem para é. pôr as pessoas, olha, agora sim, estás em frente ao computador com o outro professor, mas agora tens aqui um tempinho em que estás a ver outras coisas. E parece-me um, um programa. Então, aquilo, aquele canal RTP Memória foi bem escolhido, a RTP Memória, porque parece efetivamente a escola dos anos 80. Primeiro e segundo anos juntos, quinto e sexto anos juntos, sétimo e oitavo anos juntos, uma hora e dez por dia de aulas para cada um. Aquilo, no mundo em de, de cana... Sim, um hora e dez, para 10 para cada é, São 30 70 minutos. minutos. Sim, não, mas o, o total do primeiro e segundo ano significa que tem 70 minutos durante o dia, o quinto e sexto ano tem 70 minutos durante o dia. Quanto tu somas as, 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 os passos relativos de cada um deles? E aquilo parece-me de uma pobreza franciscana e com tão um pouca imaginação que eu, francamente, Por acho que o Ministério da Educação tem tanta gente lá, podia pôr a cabeça a funcionar com um bocadinho mais de eficácia e imaginação.
0: Tem-se sentido bem liderado o Ricardo Arroz Pereira? É difícil responder. Voltando ao algodão é... Do... É... Do... do João Miguel.
1: Carlos, é difícil, tu não tens responder, nem Para já que... eu não tenho nem Deus nem amo, mas é difícil responder se estamos assim bem liderados ou não. Porque a, eu não... a minha senhora é redundante.
3: Não, não tá bem, porque... mas eu não lhe queria utilizar o Deus eu... em relação a. Não. Que tu não tens Deus, já, já toda a gente ah, sabe. já toda a gente sabe.
1: Mas é difícil porque eu, não eu, até agora, o Costa é o melhor a gerir pandemias que eu já vi.
2: Comparada <risos> é, é, com as outras, exato, é? Com as outras
1: é também o pior, devo dizer. <risos> Na verdade é, é também o pior. É, é difícil, é, é, há alguma acho eu que há alguma tolerância, porque primeiro porque é uma situação sem precedentes, não é? ninguém sabe bem como é, que isto, como é que se responde a isto, é, deve ser um trabalho muito, muito complicado. Isso, essa tolerância, não deve ser demasiada. Isto não pode ser um pretexto para a suspensão da, da democracia, uhum. para deixar de exercer o direito à crítica, para, para mover oposição às medidas do governo, etc. Depois há alguma coisa preocupante, que é, como se viu lá fora, que se o líder adoece, o número 2 avança. Ora, se o Costa adoecer, avança Cisa Vieira. Se o Cisa Vieira a aduicer, av avança Augusto Santos Silva. Nós estamos a dois espirros do
0: Primeiro-Ministro ser o Augusto Santos Silva. E isso dá-me um, um calafriozinho. Vezes... O Pedro Mexia fica assim Ministro da Liderança. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. altura para sabermos agora por é que o João Miguel Tavares diz sentir-se amedrontado. E como é que se combate esse medo? Isto João
3: vem na se, sequência daquilo que eu estava a dizer. Exatamente. Não é? Já tínhamos e...
0: saltado um bocadinho para isso. Pelo que percebi, tem medo que haja gente a não querer terminar
3: a quarentena, quando a quarentena É, uh, e, e eu, terminar. Eu, eu tenho visto muito isso em relação, por exemplo, às escolas e, e aquilo que têm sido as reações dos professores, e atenção, eu acho essas reações completamente atendíveis, e não é fácil tomar essa decisão, não é? Sabe, nós sabemos que existe uma classe docente muito envelhecida e, portanto, não é fácil se calhar convencer pessoas de 50 e tal, algumas se calhar, de 60 anos, a dizer olha agora vem outra vez para o PL e dos miúdos. Aliás, não por mas acaso, mas António, António Costa, Costa
0: em meados de março, numa entrevista à SIC, já chamava a atenção para o facto da requisição civil poder vir a ser necessária para pôr o país a funcionar e não, como até agora, para restringir movimentos. Nós podemos ter situações inversas que é de termos de ter meios legais para obrigar determinadas empresas a funcionarem, fazer requisição de civil de determinadas pessoas, de determinadas profissões que não estejam a trabalhar ou que se recusem a trabalhar, podemos ter que requisitar equipamentos em entidades privadas, portanto há um conjunto de não ferramentas que podem ser necessárias. Não quero perder aqui o primeiro-ministro há três semanas, no dia 16 de março, em que setores é que lhe parece que pode ser mais problemático fazer com que as pessoas saiam da quarentena, Sim. João Miguel Tavares?
3: Em primeiro lugar, deixa-me só dizer que acho, acho ótimo que António Costa tenha consciência disso e já o tenha há tanto tempo, isso é algo positivo para o país. Uh, que setores? São os setores das pessoas que têm alguma proteção, sejam funcionários públicos que estão em casa e que têm, e que têm o, o, o ordenado por inteiro, seja qualquer outros setores em que as pessoas sintam que o risco de sair à rua é muito maior do que ficar em casa porque têm re rendimentos suficientes para se manterem lá. E, portanto, eu, eu acho que há, há, há muita gente em Portugal que hoje em dia está convencida, e em boa parte bem, de que está quase a ser um herói por ficar no sofá. E é bom começar aos poucos a passar a mensagem que, se calhar, vão ter que ser heróis saindo se à rua. E porque isso vai ser imprescindível para o país sem que o risco seja zero. Sem que o risco seja zero. As pessoas podem ter que, ter que ir trabalhar, mesmo correndo ainda riscos. Tem que sair à rua, antes que, evidentemente, que exista uma vacina. E esta mensagem aos poucos tem que passar.
0: Parece-lhe que este longo período de quarentena vai deixar sequelas e alterar os hábitos de grande parte das pessoas, Ricardo para
3: Oh
1: Carlos, não sei quer dizer, isto é. <coughs> Tem sido, não sei quantos meses vão, isto vai ser, não sei que, que, que influência que isso vai exercer nos nossos hábitos, de qualquer modo, eu tenho visto também, é, é, lá está, este é um, o quebra-cabeças é de tal ordem, de tal modo complicado, que no outro dia estávamos todos a festejar o facto da nossa curva estar mais ou menos achatada, e ao mesmo tempo há especialistas a dizer, exato, o problema disto é que não há imunização suficiente. Uh, e portanto há sempre a gente está a tapar a cabeça, a destapar os pés, etc. e agora quando quando eles eu não sei se quando quando derem quando o plano for vamos todos Estar mais à vontade, que é para apostar na imunização generalizada e tal. Se calhar não vai ser vamos todos, vai Pode, ser vamos alguns, vamos alguns, vamos aqui, vamos Sim, ali. Sim, vamos alguns. Eu em acho alguns que setores, em algumas zonas. Esses alguns têm muita esperança que se vão infectar com muito ânimo uns aos <risos> outros, porque, como diria, eu acho que já citei, Sérgio Godinho, não é? a sede de uma espera só se estanca na torrente. E eu acho que há muita
0: sedinha por aí. O que é que lhe parece mais perigoso, Pedro Mechia? Levar longe demais a quarentena ou aliviá-la cedo demais, arriscando o aumento do contágio?
2: Na verdade, nós temos alguma dificuldade hein, com, com tempos certos, seja o cedo, seja o tarde, por duas razões que já foram referidas, que são uma o facto de isto ser uma realidade nova, como esta não tivemos uma experiência, nem nós, nem os nossos pais, nem, nem as gerações desde, desde há um século, e, por outro lado, o facto de ter que se jogarem nos vários tabuleiros, o que faz sentido para os profissionais de saúde e para os cientistas, não é necessariamente o que faz sentido nas escolas e também não é necessariamente o que faz sentido para a economia e a maneira virtuosa de calibrar isso, eu não tenho honestamente nenhuma convicção particular sobre isso, a não ser que é um trabalho em que é quase impossível, dados essas variáveis, que haja uma data que convenha Uh, perfeitamente todos a todos. Uhum.
0: Estás esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se amedrontado. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira declara-se desafinado. Não será melhor então não cantar, por isso simplesmente se preocupem que porque... não,
1: não cantarei. É. É. É um, é, eu a um. Parece tema... que há uh, haver cantoria e afinal,
0: já não, há, e afinal não é? já
1: não há. É um tema muito engraçado. Quero falar é, da TV, a TV a... Fest,
0: TV é. Fest um, sim. um festival de música portuguesa na RTP, que afinal já não vai por diante. O que é que terá desafinado esta iniciativa do Ministério da Cultura, Sim, Ricardo? Sim, e possivelmente causa... a
3: ideia mais
1: paga do século. É? é possível, é um tema muito engraçado, até serve para descontrair um bocadinho, por acaso não o tenho visto muito comentado, que é pena, mas é... o que aconteceu foi o seguinte, a... não é segredo para ninguém que, no meio, por exemplo, no meio musical se vivem situações dramáticas, porque há, há muita, muita precariedade, e o que é que o Ministério da Cultura fez? Conseguiu a proeza de desenhar uma medida de apoio ao setor que indigna o próprio setor. E isso é preciso algum talento, parece-me. Portanto, hum. um, o que aconteceu foi que uh, uh, o apoio estava desenhado da seguinte forma. O Ministério da Cultura uh, chamou o Júlio Isidro e pediu-lhe que escolhesse quatro músicos. E uh, cada um desses quatro músicos vai escolher outro músico. Portanto, é uma espécie de esquema de Ponzi e de afinidades musicais. E era assim que os fundos públicos iam ser... Um, iam ser distribuídos. É, na verdade, um caso, digamos, de política sonsa, não é? Porque, basicamente, o que eles pensaram foi nós ficamos com o mérito de apoiar e o ônus de escolher quem apoiar é para eles. Ah,
0: mas o ônus portanto... seria sempre do outro, hein, não é? Quando, não quando o Estado sim, claro apoia, quando o Estado uh, apoia sim, sim. uma atividade sim, cultural, claro, exatamente. é sempre pedindo a alguém, um curador, certeza, um especialista mas, que escolha... Mas neste caso, eu,
1: eu creio que uh, o, foi tão bem achado o método que eu suponho que na reunião do Ministério da Cultura em que isto se decidiu, eles, eles chegaram a pensar aí os outros ministérios estão a ser parvos. Liga aí ó, para a agricultura. ó, capolas, porquê é que tu não distribuís os fundos da seguinte maneira, chamas o Souza Veloso, agora já não dá, mas um equivalente, <risos> e ele escolhe quatro agricultores de que gosta de
2: Seguir a E
1: cada agricultor <risos> escolhe outro agricultor. E era assim que... E o Capola dizia, mas espera aí, então, mas qual era o critério definido para... Não, isso é com eles, essa é a parte bonita, é que o essencial da atividade política, que é definir um critério para, para se saber a quem é que os fundos são, são destinados, uhum é chutado para os próprios que recebem.
0: E o que é que tem a dizer sobre este método de recrutamento, João Miguel Tavares?
3: O essencial, o Ricardo disse, eu tenho que acrescentar alguma coisa que ele não disse.
0: Tem que se explicar que o Ricardo já disse, mas falta só o pormenor, a escolha inicial foi de Julio Isidro, seria de Julio Isidro, que convocou Marisa Lins, Ricardo Ribeiro o fadista, uh, Rita, Guerra, uh, Rita Guerra e Fernando Tordo. E depois cada um dos músicos designados uh, escolheria, por sua vez, outro, que escolheria outro, claro, e assim sucessivamente. Em princípio é fácil E há 12,
3: acho que já há saber. 12 gravados, portanto, esses 12, 12, 12 sempre empocham uh, o, o dinheirinho. Um, o, o Ricardo já disse o essencial em relação, <risos> em relação à pervoice... Ah, isso eu não sei quem é que teve esta ideia sobre como é que ela passa por alguém que tem uma equipa com um mínimo de sensibilidade política. Porque este, este assunto, isto vai ser um dos. Nós vamos ter tanto tempo para comentar isto, vai ser, um dos maiores dramas aqui, vai ser, a partir de uma certa altura, definir critérios com um rigor gigantesco de quem é que tu podes apoiar, porque senão vai haver um rancor generalizado, tendo em conta que todos os setores foram destruídos, <risos> incluindo o setor da música. Mas, Vamos lá ver uma coisa. Quem é que são os maiores desgraçados? Não foi só a música que se queixou. Pois
0: foi não. a música e foi gente de outros
3: setores culturais. Mas quem de outras áreas são os maiores da desgraçados da música? Não é nem o Fernando Tordo, nem o Ricardo Ribeiro, nem a Rita Guerra, nem a Marisa Lins. Se calhar são, se calhar são os técnicos que trabalham com eles, não é? são os roadies que trabalham com eles. Mas esses supostamente estavam excluídos... É, Sim, como?
0: Nesta, Estavam, a mas ideia, como é era... que Estes concertos seriam concertos que envolviam certo. pessoas
3: uh, que? Que, trabalhavam, que trabalham com esses artistas e que também receberiam. E, portanto, eles próprios escolheriam e, e receberiam como? Quem, quem? O que ele lhes apetecia pagar a cada um deles, não é? Portanto, e cada um deles, pelas contas, dava 8.333 euros, que é o que dá um milhão a dividir por 120, e depois eles próprios decidiam: ó oh, Manel, vai dois um por rei, vai, dá uma lá aqui umas massas, já é pá, fixe. Isto não é assim, não é? Se querem aproveitar o dinheiro, é o diz o Ricardo, e com um critério que tem que ser, uh, um, um critério que seja completamente compreendido pelas pessoas envolvidas e também já agora que o dinheiro vá para quem mais precisa. E quem mais precisa não são as pessoas que dão a cara na música, são as pessoas que estão atrás no backstage.
0: Como é que foi o recuo uh, do Ministério da Cultura nesta matéria à última hora, Pedro Mechia?
2: Acho que era praticamente inevitável. Na verdade, o que aconteceu aqui é que uh se repete com uma forma um bocadinho diferente e em estado de crise, um problema recorrente na cultura. As pessoas, mesmo as pessoas, como é o meu caso, que são a favor da existência do Ministério da Cultura uh, e de uma política ativa, quer patrimonial, quer na criação do Ministério da Cultura, sabem e reconhecem que há um problema que é chamado a chamada política de gosto. Que eu acho que não é um bicho de sete com, de cabeças como por vezes é pintado, mas é um problema, é um problema real. E... Uh, evitar a política do gosto, que eu acho que não deve ser assim, mas chamemos-lhe isso, através da cooptação, Ok, o Estado não escolhe, mas chuta para outras pessoas que escolhem entre si. Pode ter parecido uma maneira uh, interessante de pintar a política do gosto, mas não funciona, não. como se viu pela aviação da própria classe profissional. E não de outros f... setores culturais. E não. de outros setores culturais, mas mesmo dos próprios supostamente beneficiados, não beneficiados, quer dizer, não. da área supostamente beneficiada, não, não funcionou. E mesmo para os artistas, eles não estavam a pensar bem no que se estavam a meter certamente,
3: porque depois era o quê era Rita, porquê é que não me escolheste a mim? Pá, tenho aqui três crianças ao meu lado, elas tão, já já não comem. É que para o próprio artista, a pedim-x se queria dar porque aquilo, num altura em que toda a gente está a sofrer, é uma coisa completamente ridícula aquilo não, é que não tem pés nem cabeça é mesmo muito, muito estúpido <risos>
0: Já sabemos porquê que o Ricardo Araújo Pereira se confessa desafinado. Não temos tempo para muito mais do que uma anotação sobre a desistência de Bernie Sanders, Pedro Mexia, Foi por isso que disse
2: 70. -se Sim, vamos ter. Vamos ter. Já é. sabíamos que eram septuagenários, mas este era um septuagenário com muito anos 70. O Bernie Sanders fez uma campanha bastante aguerrida em que conseguiu coisas incríveis em termos de financiamento, o apoio dos jovens, da ala progressista, etc. Mas esqueceu-se se oh, esqueceu, ou não conseguiu, uma coisa básicazinha na germazona do candidato é que nenhum candidato democrata ganha sem o apoio da população negra, sem o voto afro-americano, e esse voto afro-americano foi, vá-se lá saber porquê, para o vice do Obama como é óbvio que iria e portanto, não, não foi óbvio no, no início da campanha mas a partir do momento em que se percebeu que o Biden era viável ele limpou aquilo com alguma facilidade e portanto Está feito é uma é uma campanha com dois candidatos um decente e outro inapresentável mas dois candidatos muito pouco inspiradores uh, saltamos para os livros uh, imediatamente e eu trago
0: uh... De sonetos de Luís de Camões Quem, quem? É, nesta... Como é que ele se chama? É um autor obscuro <risos> que um, um autor que está agora a começar E que me parece que tem talento uh, o, estes, Este livro tem A particularidade de, serem, de, de reunir 50 sonetos Escolhidos por Eugênio de Andrade Um amigo perguntou-lhe uh, Qual era uh, o melhor livro da língua portuguesa E o Eugênio de Andrade uh, Disse, seria Um livro de sonetos de Camões Escolhidos por mim e mais tarde veio a concretizar esse, esse projeto e chama-lhe a Suprema Festa da Língua Portuguesa e eu acho que com a língua portuguesa estamos sempre em casa, portanto é apropriado trazer os sonetos de Camões. O João Miguel Tavares traz um livro em estrangeiro, uma Sim, vez mais. Quer dizer, por isso é que eu trouxe muito... a língua portuguesa, sei, porque não, vocês alguma... abusam de. Não, mas
3: eu, eu, eu por regra também inglês. trago livros em, em português e, e, e planeio continuar a fazê-lo. Mas este livro não está traduzido, ele saiu também o um ano passado. É um livro chamado uh, Unbelievers, do Alec Rairi. E, e, e é um livro sobre o ateísmo e, e o facto, é a tese do autor, que o ateísmo já está entre nós desde há muito tempo e não apenas a quando a secularização do mundo. E também uh, defendendo que esse ateísmo não era apenas algo de, de classes iluminadas, mas que estava disseminado por vários setores da sociedade. Mas o, o que aqui me interessa é mostrar as importâncias dos Unbelievables. O subtítulo é uma história emocional da dúvida. E a dúvida é algo absolutamente fundamental. Nós estamos a viver num período de muitas dúvidas onde eu à minha volta vejo demasiadas certezas e demasiado pensamento único. E, portanto, é uma Fica ótima um... leitura para esta uhum. quarentena.
0: Convito à dúvida. O Pedro Mexia traz a uh, Susana Sontag.
2: Não, não é só a de Sontag. É um livro em que está a Susana Sontag, mas estão várias mulheres. Chama-se de Língua Afiada. A Michelle Dina é um li... são pequenos boços sobre... Várias mulheres que são críticas, foram, são e foram, algumas das estão vivas. E as que... boças ou as Boa pergunta. Não sei crítica...
1: se o, o se mantém no. <risos> se
2: é daqueles casos como bolo-bolos. Estás a ver o tempo que temos, não cachorro, estás? Cachorro-cachorro. Não vais falar dos teus livros. Desculpa, não. não. Bom, <risos> críticas, crítica, jornalistas, ensaístas, um, como a Susan Sontag, a Mary McCartin, a Didion, Pauline Cale, a Anna Arendt, etc. Todas muito diretas, todas. Uh, quase todas judias, curiosamente, quase todas elas brilhantes e na sua escrita e nas suas ideias e o que importa aqui não é se elas tinham ou não razão, é a maneira como elas todas deram um, um contributo imprescindível para a vida intelectual do século XX, apesar de lhes terem chamado a todas histéricas, uhum. agressivas e outras coisas do é género. É uma edição como da Quetzal é que... de, de língua afiada.
0: O o Ricardo Araújo traz três, seis, nove livros, oh, Carlos, impossibilidade todos em de... estrangeiro, Sim, e impossibilidade... parecem todos do mesmo
1: autor. Porque Sim, são todos do mesmo autor, mas como, como, não, como a gente vem para o estúdio e fica a impossibilidade de estar em casa à frente da sua estante, eu resolvi trazer a o estante. estante inteira. É só para contextualizar, porque o livro que eu recomendava é este, é um autor chamado David Sedaris, que é um humorista americano, ele escreve na New Yorker, por exemplo, e em outras revistas... Uh, aquilo que eu chamaria ensaios humorísticos uh, um dos últimos livros que publicou foi este último aqui da pilha que é um diário um, além disso eles há um site chamado masterclass uh, em que as pessoas se podem inscrever e aquilo custa dinheiro mas é uh, tem tem lá está masterclasses de várias pessoas a, a do david sedaris é das mais interessantes e ele depois de ter publicado então este volume de diários publicou agora este Uh, que chama-se uh, um compêndio visual dos diários. E é interessante, já faz um, faz um vistasse na televisão, atenção, <risos> e, e é interessante porque ele recolhe várias coisas, uh, é, é um... A gente consegue espreitar uh, o que é que lhe vai na cabeça porque é, deste, é depois deste material, que uh, desta amálgama de material que saem os seus... Lá está os seus ensaios humorísticos. É um autor muito... Uh, que eu acho muito interessante, David muito engraçado. Sim.
0: Os diários. Eu tive
1: até de tentar confirmar se ele já está editado em português. porque Eu tinha a sensação que sim. Está, que, está. Creio que sim. Está. Está. Eu também tinha essa está. sensação. Há uh, um
0: livro dele pelo menos um ou um dois. Livro. Acho que é um. E exatamente. com o David Sedaris está quase concluída mais uma reunião semanal. Mas antes de fecharmos fica um pedido de desculpas do primeiro-ministro por causa de um bacalhau em público ao ministro da Educação. Muito obrigado. Bom, quero pedir ao Tiago, desculpa pelo gesto humano e sobretudo a todos, pelo mau exemplo que dei, pela reação instintiva, espero me repetir. Por favor, não repitam. Façam como eu Nada de bacalhau. Voltamos para a semana. Boa Páscoa.